0: Fantascientificast
1: Questa domenica eh, salutiamo Luca Signorelli e Edoardo che sono già online. Salutiamo anche chi ci ascolta online oppure offline. Seconda puntata sulla, sulla cosmica importanza della simmetria, sull'importanza de- della simmetria in particelle elementari e andiamo nel mondo microscopico. Prima avevamo visto la simmetria a grande scala, la simmetria da, di tipo continuo, ossia. Temporale spaziale di rotazione o l'invarianza per rotazione di Lorentz per trasformazione di Lorentz, e in realtà ci sono tutta una serie di simmetrie che magari affronteremo un'altra volta ancora, che sono quelle continue, sì, ma interne, legate a come è fatta la Grangiana, come vengono scritte le equazioni dei, dei campi eh, delle, delle forze dei campi, e questo vuol dire che avere delle simmetrie non visibili ma interne, legate appunto alla scrittura delle equazioni. Crea delle quantità conservate. Vi ricordate per il teorema di Noether? Se c'è una simmetria, c'è una quantità conservata. Dato che il tempo si conserva, si conserva Dato che il nostro sistema è invariante per trasformazione temporale, si conserva l'energia, trasformazione spaziale, si conserva l'impulso, rotazione, il momento angolare, trasformazione di Lorentz, si conserva il quadrilettore. A livello microscopico, eh, eh, dato che le equazioni che uno va a scrivere, appunto, dei campi delle forze sono, simme- hanno delle simmetrie. Vuol dire che ci sono delle quantità che si conservano nella fattispecie la carica elettrica, la carica di colore, la carica elettrodebole e così via. Tra l'altro il fatto che questi, ci siano queste cariche che si conservano vuol dire che ci deve essere un bosone, ossia un portatore di queste cariche. Anche questo discende in qualche maniera dal teorema di Nether, e, e lo cercheremo di fare un'altra volta perché è abbastanza complicato sia per me capirlo e ancora di più eh, spiegarlo. Le simmetrie di co- continue sono affiancate da quelle discontinue, ossia sono simmetrie discrete, discrete non come qualità, ciao Antonio, non come qualità, ma nel fatto che appunto eh, non si muovono con soluzioni di continuità come, che ne sono, le braccia dell'orologio, la, appunto la trasformazione temporale, ma eh, possono assumere solo dei valori precisi. In questo caso, eh, appunto, carica, parità e tempo, sono discontinue e discrete perché possono assumere più o meno uno, o meglio, se io faccio la trasformazione al quadrato c4 p4 t4 ottengo ritorno al punto di partenza e quindi eh, posso avere o che vado in 1 in 1 oppure da 1 in meno 1 e da meno 1 ciao bolisatva eh, queste simmetrie, che sono le più semplici, appunto più o meno uno, eh, de- delle trasformazioni di parità carica e tempo, in realtà sono un caso appunto semplicissimo di quello che è la teoria dei gruppi, che è stata sviluppata da Galois. Se ne è parlato tantissimo, il matematico che morì giovanissimo in un. Duello in cui era sicuro di, di morire la notte prima scrisse tutte sistemò per quanto possibile i suoi appunti di matematica una morte stupida quanto inutile c'è anche la teoria del complotto che fosse organizzata per toglierlo di mezzo comunque resta il fatto che la teoria dei gruppi che in qualche maniera è una generalizzazione delle trasformazioni continue perché la generalizzi anche a quelle discrete e poi alla base di tutta la teoria delle particelle elementari, soprattutto degli oggetti complessi, a più quark e così via. È impossibile descrivere e rendere l'importanza del lavoro di Galois che comunque diede inizio appunto a questa teoria dei gruppi e il fatto che è alla base della fisica delle particelle elementari. Appunto noi in questo, eh, questa mattina parleremo solo delle simmetrie più semplici, quelle di basta e avanza, lo garantisco, carica parità e tempo e delle loro variazioni CP e, e CPT. Allora la parità è la trasformazione più semplice appunto come vi accennavo prima se io faccio due volte la trasformazione di parità che è cambiare il verso del vettore vi ricordate il telecomando vettore se io ho tutte queste componenti in realtà posso ruotarlo sì ma posso anche cambiare tutte le componenti e non è come ruotarlo di 180 gradi perché cambiare tutte le componenti vuol dire fare l'operazione del, dello specchio flip orizzontale o flip vertica se prendete Photoshop o qualunque Programma di editing vi fa fare tutte le rotazioni che volete discrete. Anche qua 90, 180, 270, 360. Quindi una teoria dei gruppi a quattro elementi oppure arbitrarie. E quindi avete le rotazioni arbitrarie, quelle appunto che vedevamo la volta scorsa. Ma c'è anche l'operazione speculare che non è riproducibile con le rotazioni perché appunto può eh, appunto, eh, essere speculare lungo un asse o lungo un altro. In questo caso non è importante perché si può anche fare lungo un solo asse, ma in generale la parità infise delle particelle elementari è che cambi tutte le componenti del vettore. Se lo fai due volte, è chiaro che da, da, se x va in meno x e lo rifai un'altra volta, tutto ritorna in x e ritorni a, a, al punto di partenza e quindi si dice anche che P quadro è uguale a 1, cioè due volte lo, se, lo, l'operazione di parità mi porta a 1, e quindi dopodiché la domanda diventa: sì, ma quindi se io la faccio una volta, può tutto andare in meno uno o rimanere immutato. Una cosa che rimane immutata se faccio l'operazione di parità, ad esempio la carica elettrica, una cosa che non rimane immutata è il vettore del momento, ad esempio che appunto va in meno uno. Ciao, Lobo. Questa è presa para para da Wikipedia, eh, appunto. Quindi sono oggetti, eh, quantità eh, cariche che sono pari o dispari, ossia in cui il segno cambia se c'è la cari- la, l'operazione di parità o no e ehm, appunto alcune di queste sono dispari, l'elicità, la velocità della particella, l'accelerazione tutte quelle che sono, la posizione tutte quelle che sono nello spazio newtoniano, se gli cambio... Il segno del vettore cambiano, diventa meno 1. Anche i campi elettrici, la polarizzazione e, e quelli che sono i prodotti vettoriali, quelli che sono pari sono ad esempio il tempo, cioè se io faccio, metto lo specchio l'operazione temporale non cambia nulla, la massa della particella, l'energia, tutti quelli che non hanno, essenzialmente sono degli scalari soprattutto, eh. poi ci sono anche gli pseudoscalari che sono. perché sono un punto, se ho un punto o una quantità puntiforme, qualunque cosa esso voglia dire, la carica elettrica non cambia se io ruoto una cosa puntiforme, o meglio se, anche se faccio lo specchio, quindi ca- tempo, carica, massa, energia, tutte queste quantità scalari. Ci sono appunto, per onore di cronaca, per onore di razzismo, ci sono anche quelle pseudoscalari che sono si puntiformi ma cambiano comunque carica. In realtà poi, come vedremo, adesso è appena accennato, ma insomma, l- quando uno si addentra nel mondo delle particelle elementari e delle forze, si ritrova un po' con i Pokémon, nel senso che ognuno di queste particelle, campi e così via ha delle caratteristiche differenti, leggermente differenti, uno ce n'è uno uno ce n'è l'altro, che in qualche maniera appunto ricordano, se volete, i Pokémon o le carte di Magic, Ma la cosa essenziale è che tutto questo discende dai principi primi, molti dei quali sono noti, ad esempio la teoria elettrodebole, la forza forza forte, altri dei quali sono meno noti, non si capisce appunto da quali simmetrie, quali forze di partenza abbiano generato l'universo così come lo conosciamo. Arriviamo essenzialmente al campo di X di cui non parleremo stavolta. Appunto la, la violazione di parità, viene fuori che se l'interazione elettromagnetica, quindi carica elettrica, magnetica e così via, e quella forte non hanno violazione di parità, mentre appunto l'interazione debole sì, come vedremo tra pochissimo dall'esperimento di Van Damme. La violazione di parità vuol dire che se io ho il mio orologio che ruota in questo verso qui e, lo, e faccio un'operazione speculare, lo vedo ruotare nel verso opposto quindi se io prendo il mio orologio eh, e lo metto davanti allo specchio, quello non viola la parità e si comporta correttamente. Anche questo è Wikipedia, eh? il disegno. Dopodiché, invece, se viola la parità, lui dice: Quasi io ti fetto allo specchio, sì, ma a me non me ne frega niente, io continuo a girare nel verso orario e non cambio. E appunto, questa cosa, quando fu scoperta da Madame V, eh, sconvolse parecchia gente anche di altissimo livello perché si pensava che tutto dovesse essere simmetrico per operazioni di verità, e però no appunto madame wu uh, Chen Yu Wu, a seconda di come si pronuncia in cinese 1966 fece l'esperimento non vinse il nobel eh, però vinse il premio wolf e così via fu un esperimento rivoluzionario ma anche complicatissimo non necessariamente più complicato di tanti altri ma di cui vedremo alcuni elementi che insomma vuol dire che te lo devi pensare te lo devi costruire te lo devi capire molto bene quello che fece madame wu Fu di prendere un nucleo di cobalto 60 che di per sé non esiste. Lei partecipò anche al, al progetto Manhattan, fece un po' di tutto, eh, anche lì un genio della, del, del suo tempo. Prese un nucleo di cobalto 40 che in natura non esiste, lo, quindi va, va creato, è, è semistabile. E questo qui decade nel nickel eh, 60 con due picchi di emissione a un poco meno di 1,2 MeV e poco più di 1,2 MeV Eccoli qua, emette due gamma. In spettroscopia gamma si vedono chiaramente il gamma 1,17 e 1,33. E per fare questo lavoro qua, per andare nel, nel nickel, lui essenzialmente il nickel è citato, quindi prima di tutto ci deve essere un'emissione di un, di un elettrone, l'elettrone può essere emesso a bassa energia e quindi è ancora più citato questo nickel e quindi decade prima in un gamma e poi in un altro, oppure direttamente a più alta energia l'elettrone e decade nello stato più basso. Però, vedete, nel 99,89% dei casi decade in questo caso qua, quindi essenzialmente per tutti i fini di quello che fu l'esperimento di Madame V, decadendo nel, 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 nella posizione più elevata, emette due gamma, e queste due gamma della, 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 dello spettro di, punto di, di, di emissione. Notate anche, con un minimo di fantasia, le due spalle Compton, ossia le due... Eh, zone a più bassa energia dove il fotone del gamma non viene assorbito nel rivelatore ma eh, emette un altro fotone di più bassa energia che non viene rivelato e quindi avete questi due bozzetti, ciascuno corrispondente a una linea di gamma. Comunque, sia sì, queste due linee gamma che decadono quindi elettromagneticamente sono essenziali per controllare la parità dello strumento. A livello microscopico, cosa succede nella trattazione attuale dei diagrammi di Feynman? A livello microscopico, eh, si passa da dal cobalto 27 quindi 60 è il peso 27 è la carica al nickel 28 quindi si perde un, pro, un neutrone e si guadagna un protone il peso dell'oggetto rimane più o meno lo stesso a parte l'energia di legame ma un neutrone diventa un protone come fa un, protone, un neutrone a diventare un protone se come sappiamo adesso che è costituito da tre quark al tempo era dibattuto forse addirittura non si sapeva ma quindi è irrilevante ai fini dell'esperimento di Madame V che succede che un neutrone è fatto da un un quark up e due quark down quindi più due terzi, meno un terzo, meno un terzo, carica complessiva zero e un quark down decade e e diventa un quark up quindi vi ritrovate con due terzi, due terzi, quattro terzi, meno un terzo, più uno e quindi passate da carica zero a carica uno Ovviamente la carica elettrica si deve conservare, su questo non ci sono santi, e quindi il W, eh, la, la particella, il bosone che porta il, la, la, la forza de, eh, debole, W più, W meno, Z0, punto uno carico positivamente, negativamente e neutro, questo qui eh, si porta via la carica elettrica negativa. E però essendo molto pesante, dato che la forza elettrodebole la forza debole è molto a, a basso range decade subito, è molto desa- pesante, decade subito e decade in un elettrone e in un antineutrino elettronico. Notate la freccia che qui non è sbagliata, perché in realtà, come vedremo per trasformazioni temporali, si può rappresentare anche così. Comunque sia, la carica elettrica è conservata, no? quindi qui abbiamo passiamo da 0 a 1, da qui passiamo, quindi da dove si passa da 0 a 1 è perché questo meno 1 se ne va qua. Quindi questo vertice di Feynman è verificato: 0 diventa 1 più meno 1. Questo qui decade in un elettrone e un antineutrino elettronico. Di nuovo perché non posso violare il numero elettronico, non posso creare un elettrone dal nulla, devo creargli anche un anticoso che non è il positrone per altri motivi ma è un antineutrino elettronico e questo qui a carica elettronica opposta a quella dell'elettrone e vissero tutti felici e contenti si conserva la carica elettrica la carica elettronica si conserva tutto ma non la parità come fece appunto ehm, madame Wu. questo testo qua è copiato paro paro da wikipedia perché essenzialmente se andate a leggere l'esperimento è una cosa molto molto complicata, bisogna prendere questi, questo, questo, questo cobalto, eccitarlo, magnetizzarlo, metterlo tutto a temperatura super raffreddata, non bastava raffreddarlo a livello dell'elio liquido perché era troppo caldo e troppo agitato, perché tutti questi atomi di cobalto devono essere allineati a un campo magnetico esterno che è quello rappresentato da questi le le, le epipedi verdi, in maniera da definire un asse preferenziale. Per questo che poi c'è un asse preferenziale, ci sono tutta una serie di rivelatori, soprattutto quelli che misurano la polarizzazione del raggi gamma, ossia verificano che il raggio gamma con che polarizzazione viene emesso, Qui dentro si raffredda tutta la baracca, eh, si spegne il campo magnetico, c'è cioè, cioè tutto un, un, un lavoro complicatissimo per avere una direzione preferenziale di decadimento. Si può invertire la polarità del campo magnetico e in questa maniera quello che si nota è che le particelle decadono prima da una parte e poi dall'altra. E il risultato di Madame V è che essenzialmente anche invertendo il campo di, del, del delle particelle del campo magnetico il decadimento delle particelle il decadimento del, del del w era in una direzione preferenziale così come erano quindi gli elettroni emessi da, da questo diagramma di Feynman. quindi vi era una, differen- una, una, una direzione preferenziale di decadimento che non veniva mutata dal cambio del, del campo uh, del campo elettrico del, del, del campo mondiale c'è un'altra slide ma... eh, quindi l- 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 l'interazione debole, Madame V, dimostra che è, è, è completamente violata la parità. In realtà lei misurò 60% o 40% una direzione preferenziale, in realtà poi si vede che era praticamente il 100%. Questa cosa ha sconvolto molta gente, però appunto stacce. In realtà provare a metterci una pezza con la, con, cercando di salvaguardare i CP, ma andò male. Che vuol dire salvaguardare i CP? Vuol dire mettere in mezzo la coniugazione di carica coniugazione di carica è un altro operatore che inverte la carica della particella ossia manda la carica dell'elettrone da negativa a positiva e la carica del positrone da positiva a negativa lo stesso per i quark però cambiare la carica della particella vuol dire anche cambiare tutti i numeri de- quantistici tutti i numeri che descrivono la particella e quindi essenzialmente mutare una particella in antiparticella o viceversa questo per chi si ricorda il, il video che avevamo fatto sulla, sull'equazione di dirac eh, Appunto, in uno spinore in un oggetto a quattro componenti che non è che devono esistere tutte e quattro, ma in cui noi abbiamo un elettrone eh, negativo con spin su, negativo con spin giù, positrone con spin su e con spin giù, quindi quattro eh, oggetti. Questa cosa qui viene fuori perché, appunto, Dira che aveva bisogno di un'equazione che fosse relativisticamente invariante e che descrivesse l'energia in maniera eh, appropriata e l'unico, uno dei modi per descrivere questa equazione era ricorrere alle matrici 2x2 quindi eh, però non, non si riusciva a farlo quindi servivano le qu- matrici 4x4 e viene fuori uno spinore a quattro elementi in pratica la, la coniugazione di carica porta l'elettrone in positrone e il positrone in elettrone, se sei a spin su rimane a spin su, se sei a spin giù rimane a spin giù e questo crea problemi per i neutrini perché i neutrini avendo quasi massa zero lo vedremo tra un pochino in realtà sono sempre tutti completamente chirali ossia sono tutti, hanno tutti il eh, vettore, del, hanno tutti lo spin parallelo o antiparallelo al vettore del, del momento in realtà se uno dovesse fare le cose sofisticate dovrebbe distinguere tra elicità e chiralità ossia tra la proiezione dello spin sul, sul vettore del, del momento ossia dove sta andando e come sta ruotando i, i neutrini e gli antineutrini non mi ricordo mai chi è chi tutti ruotano paralleli o antiparalleli um, al, al, al vettore velocità. Tutti i neutrini sono paralleli tutti gli neutrini sono antiparalleli o il contrario. E, e non ce n'è uno che, che, che è un neutrino che è antiparallelo rispetto a tutti quelli che sono neutrini. E, l'elicità in realtà vale per le particelle con massa e, e quindi se io posso cambiare con la trasformazione di Lorentz in realtà posso invertire l'elicità e la chilarità eh, per quelle con massa. Ma quello che è importante è per quelle senza massa e appunto la cosa importante è che la comunicazione di carica, ossia passare da particella a antiparticella, non vi è, non si altera la chiarità delle particelle ossia questo oggetto qui cambia la, la, la carica elettrica ma non lo spin, non il momento e quindi un neutrino left che poi si può tradurre mancino sinistroso, insomma che ruota in un verso rispetto al vettore velocità, viene trasformato in un antineutrino sempre che ruota nella stessa direzione, che però non, ha, non interagisce se esistesse non interagisce nel modello standard, quindi vi è una completa e massima violazione di carica dell'interazione debole, anche qua la debole la fa, sempre, fa sempre casino, e i neutrini senza massa appunto sono quelli left, mi ricordo mai che chi, mentre gli, antri... gli antineutrini sono right, quindi hanno completa chiralità, sono tutti, eh, tutti quelli appunto essendo senza massa sono left, vanno tutti in una direzione, mentre quegli altri vanno nella direzione opposta, e se faccio la comunicazione di carica, spariscono completamente, o meglio non li, posso, uh, non li posso osservare. Però, come tutti sapranno, forse non tutti sanno che, o tutti sapranno che i hanno una piccola massa, perché è stato visto che oscillano. E quindi, boh, cioè essenzialmente veramente boh. Nel senso che se hanno una piccola massa, allora effettivamente può esistere una trasformazione di Lorentz in cui io vado a cambiare, il, mi muovo talmente velocemente, anche se sono piccoli, che, che la chiralità, ossia la proiezione, dello spin rispetto al vettore eh, velocità mi, mi, mi si inverte perché appunto lo spin è come ruota il vettore velocità se mi muovo t- tanto velocemente mi sembra che va al contrario e quindi ci potrebbero essere neutrini eh, eh, opposti ossia neutrini right eh, o antineutrini left e quindi questi non interagiscono levo giro destro giro sì meglio sì 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 bravo, bravo bravo aspetta mettiamo qua sì, perché tutte le traduzioni sembrano tutte cose un po' o politiche o consulti <ride> politici o cose, insomma, le- levo giro e destro giro la cosa migliore. E, quindi comunque rimane il fatto che non è chiaro come questi, sì, 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 se questa cosa è possibile, se questi neutrini esistono, è stato ipotizzato che potessero essere parte della materia oscura o tutta la materia oscura, perché hanno massa e quindi non li osservo perché non interagiscono e e visto tutti felici e contenti, ma visto che si muovono alla velocità della luce, non possono essere fermi nella galassia, quindi non non possono essere quelli che interagiscono nelle interazioni tra ammassi di galassie, non possono essere quelli che hanno creato le strutture di ammassi di di galassie eh, dopo il Big Bang. Quindi se anche fanno la materia scura non non sono freddi come si presume che siano e quindi ha di nuovo boh. Questo è tutto per dire che sono tutti argomenti, ancora aperti e si cerca appunto di capire la natura del neutrino se è antiparticella di se stesso e così via sono tantissimi problemi aperti legati appunto a, a considerazioni semplici se volete anche relativamente banali come quelle di carica parità poi perché eh, la, l'interazione debole violi c e p questo è tutto da, 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 da discutere ma ne, ne accenderemo solo a, in, in, un pochino e appunto questa è la trasformazione di parità nel nostro mondo il, l'esperimento di Madame Vu faceva vedere come gli, gli elettroni venissero emessi in una direzione preferenziale e invertendo la polarità non succedeva questo ma la direzione preferenziale rimaneva la stessa quindi è anche un modo per definire quello che noi chiamiamo destra e sinistra perché è una convenzione destra e sinistra se io parlo con un essere lontanissimo si dice sempre questo questo esempio io posso dire guarda, sempre che quello non sia in un dominio di antimateria, eh. comunque se si è in un dominio di materia in cui questo decade così e così, definiamo sinistra la direzione preferenziale in cui questi decadono e quindi si può stabilire una direzione destra, levo gira, mancina, sinistra, destra, quello che volete, in maniera assoluta rimane l'inversione del tempo anche qua inverte l'inversione del tempo se volete può essere vista come una, un cambio di particella antiparticella se gli cambiate anche il momento inverte il verso del tempo ora non è che uno può invertire il verso del tempo e andare indietro nel tempo tipo Tenet perché questo sarebbe Tenet non la macchina del tempo ma il fatto che io poi scorro all'indietro nel tempo non si fa è semplicemente un'operazione matematica che corrisponde ad altri e- e- eventi ed è quello che poi è presente nei diagrammi di Feynman ossia è l'equivalenza del, di, di un diagramma in questo caso ad esempio abbiamo un diagramma di Feynman abbiamo fatto un paio di puntate su, su Feynman in cui ho un elettrone eh, interagisce con un altro elettrone questo qui è lo spazio eh, quindi ho un elettrone in un punto ho un elettrone in un altro punto questi si avvicinano carica elettrica, carica elettrica interagiscono si scambiano un raggio gamma, un fotone o la carica elettrica insomma interagiscono con la carica elettrica e se ne vanno vissero tutti felici e contenti l'elettrone rimane elettrone l'altro elettrone rimane elettrone si sono scambiati un po' di momento e quindi prima si avvicinavano poi si allontanano l'hanno fatto col campo elettromagnetico perché sono cariche elettriche ossia col bosone che che porta la carica il campo elettromagnetico e vissero tutti felici e contenti che vuol dire che posso fare operazioni temporali è che io il diagramma di Feynman lo posso ruotare ad esempio di 90 gradi e invertire spazio con tempo e quindi avere un elettrone che si muove avanti nel tempo, con un elettrone che va indietro nel tempo, che, però, è un positrone che va avanti nel tempo. Ma ai fini della matematica non cambia assolutamente niente. Ma è come mettere quella radice di meno uno nell'episodio precedente. Quando io vado a scrivere l'equazione di Lone, la trasformazione di Lone, La radice di meno uno, è solo semplicemente dire: Guarda, a me scrivere che questo è un positrone che va avanti nel tempo. O un elettrone che va indietro nel tempo non cambia assolutamente niente. Ma è solo una cosa matematica: è solo perché i conti sono ess- essenzialmente gli stessi, elettrone contro positrone c'è cioè un'annichilazione, ho un gamma, viola un po' localmente la, 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 la considerazione del momento. l'importante è che poi questo qui mi decada e mi dia di nuovo, ehm, in realtà sarebbero due gamma, mi dà elettrone e positrone nel tempo, e quindi lo posso vedere con questa, con questa direzione ruotato di 90 gradi. E quindi in qualche maniera anche la, l'inversione temporale e la, la coniugazione di carica C e P, perché appunto, se questo va indietro nel tempo deve anche andare contro mano sono equivalenti e quindi dissero vabbè allora c e p sono eh, eh, equivalenti manca, eccolo qua sono equivalenti va bene e invece no eh, c e p eh, vengono violati sempre le maledette fatidiche eh, eh, incommensurabili interazioni deboli del 64 cronin valstice dimostrano che quella che era, questa anche qui è presa da Wikipedia, perché dice la simmetria CP era, era stata proposta per eh, restore order to the galaxy, questo mi ricorda molto Darth Vader, l'imperatore, che voleva mettere ordine nella galassia, questi volevano mettere ordine nella galassia con CP, dice vabbè, se, se decade P va bene, ma C più P, quindi se io faccio un'operazione di parità e faccio un'operazione di carica, mando la particella e l'antiparticella, vi sono tutti felici e contenti? No, perché l'interazione debole la viola leggermente, non la viola completamente, però appunto eh, Croning e Valfic dimostrano con i K0 che è un altro delirio di decadimento, questo si meriterebbe, eh, cioè ci sono dei corsi fatti su come decadono i K0, i K più, K meno, quest- il K è un bosone fatto da un app, è un anti-strange, eh, positivo c'è cioè negativo, però, p- poi ci sono i K0 che sono l'antiparticella di loro stesse, c'è cioè sempre in mezzo, vedete il bosone W più questa volta, il decadimento, insomma, si vede che... Ehm, viene violata leggermente non completamente come la P e tra l'altro non non abbastanza nel senso che poi eh, questo è importante perché c'è comunque quindi una preferenza per un certo tipo di decadimento e una preferenza per un decadimento verso la materia piuttosto che l'antimateria e questo è importante per la simmetria barione-antibarione perché un altro dei dei misteri più eh, più più, più profondi è eh, essenzialmente il fatto che l'universo è fatto di materia e non di antimateria e perché si è fatto di materia e non di antimateria ci sono tre condizioni poste da Sakharov, una delle quali è appunto la violazione di CP ma molto di più di quello che, eh, di quello che viene osservato. Giustamente Edoardo si lamenta dicendo sul significato di solo matematica sarebbe da discutere, in realtà hai ragione è solo algebra, cioè solo una radice di meno uno, solo un meno uno, nel senso che la matematica che c'è dietro è complicatissima e anzi eh, appunto molti fisici delle stringhe fanno matematica più che fisica, e, però in questo caso è semplicemente un artificio algebrico appunto come la, la, la radice di meno uno dopodiché eh, tra l'altro su Cronin eh, nel 2000 fu, ci fu un, un congresso che portava anche cinque premi Nobel. io mi trovai per caso a portare a pranzo un re di questi tra cui Cronin mi trovai a passare davanti a Frascati e lui mi chiese dice: Sì, ma tu sai, mi chiese lui a me, eh, che cosa fece Frascati di, di tanto importante e dopo di che scorre la, 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 la goccia tipo Total Recall di terrore E io dissi, Ada, la la, 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 la collisione materia-antimateria. E lui disse sì, bravo, e quindi ho ho vissuto, sono ancora vivo. E effettivamente a Frascati fu fatta la prima collisione materia-antimateria nell'anello di accumulazione. Questa è Ada, l'anello di di accumulazione, poi fece Radone e poi Daphne, tutte collisioni tra elettroni e positroni. Tutte collisioni perché in realtà quello che regge, anche se l'ho messo nel punto sbagliato, è CPT. Allora, anche se CP è violata e quindi T è violata, carica parità e tempo, quindi se è inverto tutto, questa regge e dovrebbe reggere e fino adesso, se non si dimostra la violazione di questo, sarebbe un disastro completo o comunque un'apertura di nuovissima fisica. Per tornare a Dada, questo qui era un oggetto relativamente piccolo, si è andato a Frascati, adesso hanno riaperto le, le visite al laboratorio, eccetera, eccetera. È all'ingresso è ridipinto eccetera eccetera è un oggetto fondamentale ossia qui c'è un, un, è un tubo in cui le particelle scorrono in un verso e le antiparticelle scorrono nell'altro scorrono nello stesso tubo perché c'è il teorema cpt che te lo permette e questo si deve a bruno tuschek quando si, Bruno tusch anche qui la vita pazzesca di questo scienziato di origine ebraica fu lasciato sparato dalle ss in un fosso ferito poi insomma internato in austria poi riuscì a tornare in italia e così via un genio, eh, beveva purtroppo e fumava moltissimo, ma era un genio assoluto e fu quello che appunto ipotizzò Ada. Ci sono anche vari disegni che erano anche un calendario degli nfn qui era sempre di Duschek, qui la scelta del direttore degli studi fisica e nessuno vuole quell'altro, l'attitudine attuale dell'epoca ma anche adesso nei confronti dei superiori, quindi a terra in basso e, e ti puoi anche muovere col cappello e così via. Però a parte di segnini, di cui appunto andate a cercare, eh, eh, era, era un genio e quando gli dissero, vabbè, ma bisogna fare il conto per capire se tu puoi far ruo- ruotare elettroni in un verso e positroni nell'altro nello stesso anello, lui disse, sì, non c'è bisogno di nessun conto da fare, eh, basta il teorema CPT, sono sicuro che possa andare. Ora perché è fico fare questa cosa qui? Perché innanzitutto risparmiate, un, fate tutto in un solo anello, è molto più semplice governare le... le le oscillazioni con cui governate i fasci, qui citate il flusso canalizzatore in un verso e nell'altro, li potete far collidere. È collisione materia-antimateria, quindi è esattamente questo oggetto qui ad alta energia uno che viene da destra uno che viene da sinistra si scontrano produce tutte le particelle di questo mondo e quell'altro e così potete trovare varie nuove particelle ed è una collisione perfetta perché è puro leptone contro puro antileptone e quindi avete tutta l'energia disponibile per creare quello che volete se l'energia è abbastanza alta e appunto questo fu un test fu mandato in francia eh, perché gli serviva l'iniettore lineare eh, però poi si fece appunto adone Dice appunto Bodhisattva che ad agosto si può vedere l'edificio più grande, eh, appunto dove c'è adesso Daphne, eh, che è l'acceleratore più grande, ma sempre leptoni contro eh, antileptoni. Fu anche l'EP al CERN, in cui furono scoperte anche W, W Z0 e altre particelle, era fatto appunto da elettroni contro positroni. LHC, no, sono due magnetiche in cui corrono adroni e antiadroni, perché per tutta una serie di motivi ma insomma la prima collisione materia antimateria fu fatta a frascati negli anni 60 grazie a bruno Tuscher e grazie al fatto che a era un genio ecco qua e eh, c'è anche il, il liceo di frascati a era un genio e b c'era il teorema cpt quindi una, una, questa è matematica appunto una teoria matematica profonda e profondissima che, di cui lui aveva una fede assoluta ma una fede dettata appunto dalla matematica quindi queste tre simmetrie Ognuna delle, appunto, abbiamo visto che l'interazione debole si comporta in una certa maniera, in generale viola un po' come gli pare. L'interazione forte, elettromagnetiche non le violano. CP pure viene violata e ci sono appunto suggerimenti, qualcosa che ci fa pensare alla simmetria barioni antimateria e forse a farci spiegare perché l'universo è composto uh, solo di barioni e sembrerebbe che non ci siano regioni di antimateria, ma anche questo è da capire. CPT ancora legge, gli acceleratori ancora vanno e queste sono le simmetrie eh, discrete, che, eh, più importanti appunto figlie del teorema di Nether di cui avevamo parlato la volta scorsa direi che mezz'ora l'abbiamo fatta domenica ce la siamo portata a casa grazie a tutti, a chi ci si ascolta offline e buona domenica, ciao
0: científicas